0: saudações rubro-negras, estamos chegando para mais um episódio do nosso quarteto flanático, já chegamos ao 18 oitavo episódio e mais uma vez estamos aqui para falar do Flamengo, nosso queridão da nação, isso aqui é Flamengo, é raça, amor e paixão e se você está ouvindo no Folha Vitória e ainda não segue o nosso podcast, pode procurar nas plataformas Deezer, Spotify e também Apple Podcast e também assinar gratuitamente. Aí toda semana, toda quarta-feira, você confere lá um episódio novo e tem novidade também para você que gosta de acompanhar em vídeo o nosso quarteto flanático canal no YouTube para você acompanhar tudo o que rola na semana. Se você gosta do Instagram, gosta de seguir nas redes sociais, também siga Quarteto Flanático nas redes sociais. Então, estamos aguardando você. Eu sou o Dedeco TJ, ao meu lado, Edevaldo Favato. Tamo junto, Dedeco. Certinho? Bom, do certo. meu lado. Rapaz. Ele falou assim, não, Dedeco, eu queria gravar um dia do seu lado. Então, tá aqui do <risos> lado. Eu só não deixo mexer nos botõezinhos. É isso né? aí,
2: é isso aí. Eu
0: então, tá bom demais. Deixando os convidados
2: mais à vontade, cada um com uma câmera. É, né?
0: ficou tá. bacana essa, essa proposta nova aqui da mesa do nosso Arteto Flanático. Então, junto conosco, né? Temos os nossos convidados, primeiramente dando aquela alô todo especial, aquela saudação rubro-negra para o George Alves né? Que
3: é um advogado, flamenguista, tudo certinho, Jorge? Tudo certo, saudações rubro-negras muito obrigado pelo convite e um convite no momento maravilhoso que o nosso Mengão vive. É
0: isso aí, o o, o Jorge, por sinal, é, eu conheço ele bastante pelo pelos Instagrams do do Favato, né? Que é já te acompanhou em vários jogos, né? É verdade. Eu, eu fico com um ciúme. É, é um ciúme. É, porque o ano passado ele foi mais do que eu, hein? É verdade. Em 2017, eu fui mais. Pô, 2017 a em zerou, muitos jogos, a né? Então beleza, o Jorge com a gente, também comigo, meu amigo Acácio Rodrigues, boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que você tá ouvindo, está gravando à noite, a gente grava sempre nas noites de terça-feira, Acácio que é jornalista com a gente aqui, faz coberturas também, é... Do, quando tem Flamengo quando tem um grande time aqui no Espírito Santo tá sempre presente, aquele alô todo especial saudações Rubro Negras, Cássio.
1: saudações Rubro Negras, Dedeco e aos amigos aqui da mesa do Quarteto Fanático. eu já cobrava essa participação há muito tempo, né? É verdade e já veio cobrou no, no ar, inclusive já cobrei no ar e veio no momento propício né, Dedeco? É verdade como o amigo Jorge falou, é, sinceramente não me lembro da última tristeza com esse time do Flamengo, hein?
0: É verdade, é verdade. Tá ficando difícil, né? Tá ficando difícil. Tá né? ficando difícil Inclusive, né? vou dar uma geral antes a gente começar aqui. Vamos dar uma geral muito especial aqui. Vamos fazer eh, algumas contas de números de Jorge Jesus, do Gabigol e do time do Flamengo em 2020. Além disso, também vamos ver aí o cenário para os próximos dois jogos. Como serão os próximos compromissos do Mengão? Também aproveitar para dar os parabéns, né, Valato? Que a gente fala mal, mas com quando, quando acerta, a gente tem que falar bem. Semana passada, tivemos um incrível caso de dois acertos no bolão. Primeiro, parabéns ao Elielton, que acertou o placar do jogo Júnior Barranquilha e
2: Flamengo. E engraçado que eu tava conversando com ele na hora do jogo, eu falei, é, Elielton. E é, eu
0: tava eu, acertando, Não, era é, eu, dois, era eu, 2 ah. a 0. Eu falei,
2: Elielton, até que enfim acertei um, um, um bolão, não sei o que lá. Ele, calma, o jogo não acabou não, faltavam uns três. Olha, minutinho. O cara,
0: ele tava torcendo e contra
2: gol, ah, gol, gol do
1: cara. Não tava torcendo contra, mas ah, ele falou É só o que... no último minuto. É. Ele,
2: ele só falou que poderia acontecer e Sempre aconteceu ele. o gol que foi o do placar do Eliel. E também
0: temos que registrar o jornalista Gabriel Serafim acertou ficou zoando, né, que ele mandou assim, é, Flamengo e Botafogo 3 a 0. Que é, isso? Flamengo, tá louco. Flamengo vai bem 3 a 0, vai ser 3 a 0. Ele falou 3 a 0, então acertou. Parabéns ao Gabriel Serafim Parabéns Parabéns ao Eri Elton também aproveitar para falar dos 50 jogos de Jorge Jesus, aquela disputa né saudável que está no meio-campo do nosso Mengão e é bom também lembrarmos que temos é, uma boa performance, falou do Renier, na né, semana passada, ele teve um jogo sensacional esse fim de semana com o Castilha, a gente vai falar disso também, e sem contar patrocínio do Mengão e muito mais. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar que tá na hora, no ar mais um episódio do Quarteto Flanático. <risos> Histórias do Mengão Nosso primeiro quadro da noite, nosso primeiro quadro do podcast do 18 oitavo episódio, vamos fazer o seguinte, né? Vamos contar agora as histórias dos nossos convidados. Então, Primeiramente, aquele alô todo especial aí, conta pra gente, Jorge, conta pra gente o que que rolou de interessante, uma história que tenha muito a ver com o nosso Megão.
3: É, histórias do Flamengo são muitas, né? Mas eu vou citar uma bem recente e muito especial. É... Flamengo, campeão da Libertadores, estava lá presente em Lima e trouxe alguns, alguns objetos que eu queria deixar pra sempre de recordação. E aí, dois dias antes do meu aniversário desse ano, no dia 29 de janeiro, né? O meu aniversário é dia 29. O, no dia 27, minha namorada me chama no WhatsApp e fala bem assim, tá tendo uma enquete no, 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 no Twitter que o pessoal tá votando qual a frase que mais simboliza a conquista do, do Flamengo na, na Libertadores. Hum. Como eu não usava muito Twitter na época, hoje eu já uso, eu, eu, ela pediu pra eu falar ciúme, eu fui e falei. É, Quisera ser imortal pra viver a glória eterna do dia 23 de novembro de 2019. Aí ela... Foi, mandou palminha e tal, falou, nossa, vou mandar essa beleza, é. vida que segue aí no dia do meu aniversário, tô achando estranho ela não ter me dado nenhum presente ainda já era seis horas da noite oh, é, achando é, estranho eu, tudo eu, eu achei estranho, aí ela vai e fala, olha, eu vou sair e já volto eu falei, vai buscar meu presente, né? ela, vou, aí tá tava esperando alguma coisa bem protocolar quando ela volta, ela já volta gravando um vídeo, porque ela sabia que eu ia me emocionar muito, como eu estou até emocionado agora e aí ela vem com o um embrulho e quando eu abro é um quadro e dentro do quadro está o ingresso do jogo, a reportagem que eu e o Waldir nós trouxemos lá do jornal Peruano e uma foto minha né, imitando o Gabigol, que é meu grande ídolo, e embaixo da entre as, entre as imagens estava lá quisera ser imortal oh. para viver a glória eterna do dia 23 de novembro de 2019 Nossa, agora
0: a pergunta é importante a namorada é flamenguista?
3: Essa história é melhor ainda. Gaguejou. Mas ah, a namorada né? era São Paulina. Mas era? Era. Mas eu como falei assim. Era São Paulina, mas o amor flamenguista, nossa ah. paixão é, é, é tão intensa que não teve como ela se rendeu e hoje ela é rubro negra. Ela migrou. Ela migrou. Ela rapaz, veio, pro... rapaz, rapaz, rapaz. veio ser Não é fraco feliz. não,
0: hein? É, veio ser feliz, virou flamenguista. E... Qual é o nome dela? Luana. 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 Seja bem-vinda. Luana. Luana, traremos você um dia aqui no podcast, hein? Chegou no um momento bom também. É bom demais. <risos> Ah, está certo. Então, parabéns aí, né? É verdade. Inclusive, o George está nos nossos stories do. do que acompanhou Lima, né? Yes. É, na viagem, junto com o Favato, é verdade, é verdade. Parabéns, então, aí, realmente, uma história muito legal. Com a gente também, hoje, temos aqui o Acácio Rodrigues, Acácio, que é jornalista da Rede Vitória, né? Trabalha, é... pode falar, Acácio, você é de casa, pois você tá é. hoje, você tá aqui de de, de produtor, de redator, de que <risos> que, é que você tá lá na na TV?
1: Olha, hoje eu sou produtor do Balanço Geral, é. da TV Vitória, é, atuo, Produzindo as, as reportagens que vão ao ar no dia seguinte, na edição do dia seguinte. Mas trabalhei durante muitos anos com a cobertura esportiva.
0: Era isso que eu queria falar, exatamente. E nessa, com certeza, alguma história legal nessa cobertura aí. Um em cima é. do Flamengo, então eu quero que você conte pra gente alguma, alguma dessas histórias bem legais aí.
1: Olha, à a vontade. A, a grande, grande motivação né, para um, um jornalista que tem vontade de cobrir futebol, enfim, ou qualquer esporte. Que ele goste mais <risos> tem muito a ver com aquilo que ele leva a paixão, certo? Quando eu tive a, a primeira oportunidade de cobrir um jogo do Flamengo já senti um grande arrepio entrar no estádio, ouvir o hino, enfim mas acho que das melhores histórias foi a do título da Taça Guanabara de 2018 hum. que o, o jogo foi disputado no Kleber Andrade é, contra o Boa Vista exatamente né? é, e quando os, os, eu, era, eu era repórter de um jornal impresso. Jornal impresso pela, pela Federação do Rio e pela CBF, você não fica no campo. Você fica na cabine de imprensa. E olha que legal. Eu lá em cima na cabine já esperando acabar o jogo, né? Pô, campeão, né? Primeiro título que eu cubro do Flamengo, apesar de, de hoje a gente tá em, em outro patamar. É... Quando terminou o jogo, me avisaram o seguinte: você pode descer e ir pro campo. Porque oh. já terminou a cerimônia do, da entrega do troféu, você tá autorizado a entrevistar os jogadores no campo. Que protocolarmente seria no vestiário. Na porta do vestiário. Quando eu chego no fim das escadas do Kleber Andrade, que desce da, das cabines, sinceramente, parecia que eu tava voando, cara. Que eu cheguei no, no, no campo... E a primeira pessoa que vem na minha direção pra me dar entrevista... Olhando pra mim... É? Diego... Aí oh,
0: oh. o coração bateu o mais coração forte... O coração bateu forte... <risos> Veio
1: Diego e, e a gente já tinha, fe, já tinha feito várias entrevistas com ele... Várias, oh, várias... Legal. Mas nesse dia foi muito especial... Porque querendo ou não... Era um time que eu vi buscando o título brasileiro 2016... Era um time que eu vi buscando o título internacional... Era um time que eu vi ser eliminado na Sul-Americana é. em 2016 enfim, em 2017 a gente chegou na final é, e naquele momento pra mim, saiu o, o jornalista veio o torcedor de, de emoção na hora de fazer as perguntas, enfim e logo depois dele veio o Everton Ribeiro ah, que, que, legal. que Nossa, foi dois remanescentes, dois remanescentes de, daquele, daquele time que hoje né a gente viu aí na, na conquista da Libertadores, do Brasileiro essas conquistas recentes, pra mim hoje quando eu assisto um jogo do Flamengo e lembro dessas histórias dos jogadores que estão ali, que eu pude entrevistar, eu fico muito feliz, emocionado.
0: Pô, que bacana, legal demais aí, bem, bem, bem lembrada a história é. e ilustrada pra galera que tá ouvindo o podcast do Quarteto Flanático. Seguinte, galera, já vou me emendar então, senão o Favato vai falar assim que hoje ele tá falando pouco. Favato, eu quero que você dê uma geral aqui, Júnior Barranquilha, um Flamengo 2. gostou do Flamengo no jogo? Do. do, do é, não, Independente não, do Júnior Barranquilha, né? Independente já passou, já. Foi, o, Foi um o, jogo é... muito
2: difícil, não. Achei que o Flamengo jogou tão bem como a gente está acostumado, mas devido a todas as circunstâncias do, de ser um time daqueles que consegue jogar Libertadores a moda antiga, catimbando fazem falta, aquele Théo Gutierrez é chato pra caramba era pra Cutuca, ter sido expulso
0: né? dá, ele dá puxão no calção passa, na passa cara a mão do no cara Luiz, dá né? cotovelada ele realmente ele, é um ele é um jogador ele é um, gosta de, de pegar no pé do time brasileiro né? ele é
2: um grande jogador, mas é daquele, daqueles a moda antiga da Libertadores eu acho que o Flamengo fez um jogo pra mim, abaixo do que a gente tá acostumado a render, mas com o resultado muito que a gente bom, trouxe né? lá, perfeito, perfeito, muito bom. É. Até porque eu acho que no primeiro tempo nós tomamos uma pressão danada, no segundo tempo a gente conseguiu dar uma... uma ajustada melhor no, no, no time apesar de a gente ter feito gol no começo do jogo a gente tomou muita pressão Sim. E, de, de, demos sorte que o Théo Gutierrez também perdeu Perderam dois gols gol. que ele normalmente Diego não fez
0: defesa boa na hora certa é, exatamente.
2: Diego Alves foi, foi um destaque e eu gostei da partida pelo, mais pelo resultado do que pelo futebol apresentado apesar de não ter achado que jogou mal não jogou mal, mas também não foi algo que a gente está acostumado a ver sempre
0: achou mesmo Jorge, mais ou menos isso? Acho que o Flamengo aprendeu a jogar a Libertadores. É também. verdade, a gente tem que falar isso aí. É. Ele jogou pra ter o resultado. Ele, ele fez um jogo totalmente diferente, menos posse de bola, né? Só que é, teve mais preocupação com os passes, não errar passes, não perder a bola no meio de campo pra trás. Realmente jogou pro resultado, né? Foi um é, time que jogou pro resultado.
3: Chegou até o um momento que parecia estar tá acomodado com o placar, mas... É, acertou aquele segundo lance, tanto que, segundo gol, tanto que no lance do gol Jorge Jesus fica até assim, balançando a cabeça, aprovando que era aquilo que ele é, tava precisava sentindo. Precisava da, da jogada para fazer o gol. É, mas é um time chato, é um time difícil de ganhar lá. Com é, certeza. Cássio, diferente. isso aí
1: também? Olha, concordo com, com o Favato sobre a gente jogar um pouco abaixo, mas uh, acredito que isso vale, vale muito pro porque o torcedor hoje tá mais criterioso com o Flamengo. Nesse sentido, a gente espera o Flamengo sempre em alta, sempre jogando muito, de bola maior, é, colocando o time na roda. E naquele jogo, concordo plenamente contigo, aprendeu a jogar a Libertadores. Você ganhar o primeiro jogo por 2x1, um, fora, fora, de, fora casa, de casa, é perfeito tanto é que o ano passado a gente estreou contra o San José na Bolívia a gente ganhou de é, 1x0, é, gol chorado, é, Gabriel chorado, sim, chorado, é então sinceramente, assim, se for comparar por estreia em relação ao ano passado não. acho que a gente deu uma aula em relação sim, ao ano jogou passado muito. com certeza, com
0: e com bem certeza. mais descontraído isso que é legal, né o time o Felipe Luiz, na entrevista de hoje ele falou isso, que o Flamengo está bem mais leve, né? não Exatamente. tem aquela, aquela coisa, não, não aliás, vai ficar leve demais não, né?
2: Aliás, como fala bem o Felipe Luiz, é impressionante o é. Eu ouvi a entrevista dele hoje. O cara dá uma aula. O cara é, dá uma aula. Mano.
1: O futuro Dorne. treinador, futuro treinador. Impressionante. É isso e aí. Ele tem perfil de
0: treinador. E já, já, já continua, Cássio. Já fala então do Flamengo 3x0 no Botafogo. E Foi... ninguém cala esse se chororou, meu é. Deus.
1: Conta pra gente. Jamais calará o meu amigo Dedeco. Você falou do Gabriel ter acertado o placar. A mulher dele, inclusive, é botafoguense. Sim, e ele o sogro também. bronca em casa.
0: Que... E o sogro é. também.
1: É... Flamengo 3x0, Botafogo. Eu... Acho o seguinte, até pela diferença dos times escalados, foram poucas posições em relação ao Júnior Barranquilla, a gente teve a volta do Ilharão no lugar do Thiago Maia, a gente teve o Diego, teve o Vitinho no ataque, muita gente tava, tava perguntando né, se o Vitinho teria uma grande oportunidade esse ano na temporada de começar jogando, de ter mais essa, essa, esse ânimo né, por parte até mesmo do próprio treinador. Eu gostei muito do Flamengo contra o Botafogo, acho que é, dentro do Campeonato Carioca a gente não precisa inventar demais, sinceramente até pela diferença de nível das equipes uhum. o Botafogo eu estive na pré-temporada fazendo a cobertura sinceramente o Botafogo é um sério candidato a, a não ganhar absolutamente nada, o Carioca mal, mal se
0: segurar na primeira divisão Exatamente,
1: mal, mal se segurar na primeira divisão sinceramente, não deu ronda nenhuma até agora. Até nada,
0: nada, nada nada, nada sem onda, sem rondas e sem nada, e sem nada, nenhum reforço ele que ia estrear agora é, na, na o posto, jogo de hoje, tá ficou, rolando o jogo inclusive gripado, né? Isso. No
2: jogo de hoje acabou que não vai poder não vai, é, só, é, não vai, gripe só, de só japonês domingo,
0: é perigoso é, a gente fica com medo <risos> ô, ô Favato, é, você acha que com esse resultado do Botafogo principalmente, é, a gente pode dizer que o Flamengo tem mais do que uma ou duas formas de jogar esse ano, tem mais opções do que o ano passado? Ah, não tem não. Né?
2: A gente tem um banco que ano passado
0: e joga diferente, né? Também tem muito... ritmos diferentes. A gente, a gente percebe durante a partida que o time é, muda o ritmo, né? Ele vai mais devagar, na hora que tem que acelerar, vai lá, acelera, depois segura, cozinha, é mais ou menos isso. isso. Aí,
2: eu acho que é reflexo do Jesus conhecendo melhor o elenco, né? Porque ano passado ele meio que pegou o time e conseguiu muito rápido é, colocar Colocar a sua filosofia, só que agora ele conhece os caras com a palma da mão, exceto o, o, os novos reforços que são Pedro, Michael, Thiago Maia, que ele vem conhecendo, o resto ele, ele sabe lidar com, com tudo que dá pra acelerar, que dá pra retardar. Tanto é que o Jorge falou: a, provavelmente até por isso a gente aprendeu a jogar a Libertadores, porque ele consegue tirar dos jogadores aquilo que. Ele talvez ano passado não conseguiria tanto, como hum. ele tanto é que na né, naquele jogo que a gente perdeu do Emelec, que ele já estava lá, ele fez tudo errado. É agora você, provavelmente a gente não vai ver ele, mas se Deus quiser.
0: Aquilo. Se é. Deus quiser não vai fazer. O Jorge, é, você acha assim, vamos, vamos, vamos deixar o clubismo de lado, vamos dizer assim aquele gol que estava impedido a gente sabe que estava impedido, se ele não tivesse sido anulado, se não tivesse VAR provavelmente o gol ia ser, ah não o Bandeirinha marcou o impedimento né? o, o gol, marcou. é marcou marcou e depois confirmaram Confirmou no o VAR, VAR. É é. mas tudo bem, vamos dizer que aquele, aquele gol tivesse sido gol mesmo, você acha que o Flamengo viraria o jogo?
3: Acho que sim inclusive eu ia falar isso, é, você citou a palavra leveza, que eu, eu concordo muito e eu acho também confiança no, é não é minha palavra não, a palavra leveza é do, do nosso lateral é, é é, e a confiança a confiança do Flamengo é um, algo absurdo, eu cito por exemplo o Gabigol, ele perdeu um pênalti foi lá, bateu de novo, perdeu Muitos jogadores no lugar dele é. né, Perderiam a confiança Ele continuou jogando em alta intensidade Tanto deu um passe pro terceiro gol do Flamengo
0: Mas ele com certeza tomou um brigueirinho Do, ah, do Jorge não Jesus não Isso daí, é. com ah, certeza rapaz, Mas é, foi, foi meio displicente O primeiro foi muito displicente Eu acho, na
2: real, sério mesmo Depois eu fiquei pensando Eu acho que ele quis dar uma de Ah sim, é, assim contra sim, o Botafogo o né? por, por causa daquela situação que ele fez lá em 2017 10 contra a gente, é, acho que foi 2010, 2010. 2010.
0: E é uma zoação é. Que, que a torcida do Botafogo tem a, com
2: a torcida
1: do Flamengo é, é a única Cê coisa dúvida. que eles têm também é, porque é, depois que, que o Gabriel perdeu o pênalti, eu vi vários memes de torcedores do Botafogo falando sobre isso, e eu falei inclusive assim, cara, não, um, mas... um grande amigo meu botafoguense, eu falei, cara, sinceramente é sério mesmo, cara é aí ele virou pra mim e falou assim, olha na boa, bicho pelo menos eu tenho uma história pra falar é, mas
0: é isso aí, da mesma forma da mesma forma que tem que zoar muito é o goleiro, né? Que o goleiro a primeira defesa foi ridícula no pé do, 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 do Everton Ribeiro e o pênalti que ele fez no Everton Ribeiro, aquilo é coisa de pelada de pelada, Nossa, o pênalti ele errou, foi não, foi bizonho, bizonho e, é um, e é um goleiraço, né? Ele não é, ficou errado é, esse jeito, né? Ficou doido, ficou doido, doido contra o Flamengo.
3: E com uma coisa muito muito interessante, você disse aí clubismo eu tava debatendo com os amigos, a gente que não é clubista, é, nunca, nunca fale isso <risos> né? Você
0: é? <risos> fa nunca fala fa do clubismo em alta Não, não rola, clubismo aqui nem pensar
3: <risos> Normalmente quando você pega um time que está em evidência, que está jogando futebol de alta qualidade como é o Flamengo, é natural os, os adversários estudarem conseguir anular muito, e nós mesmo, flamenguistas, a gente pensa isso a uma hora o Flamengo vai ficar manjado e isso não, não acontece como vocês disseram Flamengo ele consegue dentro do jogo ter outras opções, o Valdinho falou bem, o Jorge Jesus conhece já o elenco, conhece dá um dinam, consegue dar um dinamismo dentro do próprio jogo, então eu a, a gente assiste um jogo atrás do outro e a gente não vê um adversário capaz de parar o Flamengo e isso é algo assim que eu sinceramente posso estar tá... É, sendo taxado de exagero, mas eu nunca vi na história do futebol não, brasileiro, e, desde que eu acompanho na década Não, não sei se passar, acontece com assim.
0: vocês hoje em dia. Eu assisti um jogo, acho que foi do, do Arsenal, até pra, pra brincar o lance lá do, do, do Pablo Mari. É, assisti o um jogo do Arsenal. Eu pensei comigo, gente, Flamengo pegar esse time do Arsenal num dia bom é goleada. Tá é. jogando, é porque você vê que o time tem mais opções, o time tem né, uma movimentação, o time está sempre buscando, está pegando a bola, está dando voadora, está dando carrinho, está tentando roubar a bola. A gente vê um time que tem, realmente que tem intensidade. Uma, um, uma intensidade muito grande.
2: E, a, e essa intensidade a gente não tinha alguns anos atrás. Você percebe que em 2000. 18, 17, até 16 vezes o, o time, time é... era morto, E tem uma hora que dava raiva de ver Não. o time jogar e agora, por exemplo, o Botafogo até fez um primeiro tempo equilibrado, fez gol anulado e tal, mas você percebe a, a, dif, a diferença de um, de um é. time pro outro no segundo tempo quando o Flamengo engoliu e o é, Botafogo e...
0: E, e esse é o retrospecto, né? Você vê, contra o Fluminense, o Flamengo abriu 3x0 em, em 10 minutos, praticamente, Sim. né? Você vê, quando joga, se jogar, quando se, joga, encaixar, é, né? se encaixar, é, é, o resultado vem muito fácil. Então, é uma, é uma loucura, realmente, esse time. E talvez por isso, né, a torcida do Flamengo está é, respondendo tanto. Tanto que esse ano já tivemos aí mais de 500 mil torcedores... Nos estádios neste ano de 2020. A torcida do Flamengo está dando um show nas arquibancadas, desde o início da Taça Guanabara, que, por sinal, o ano passado, o Campeonato Carioca foi o que derrubou as rendas do Flamengo, né? A média no final do ano não foi a superior a 60 mil, devido ao Campeonato Carioca. Só que esse ano é, nós temos 12 jogos do Flamengo e já estamos com 500, mais de 550
1: mil torcedores. É uma é, loucura. Uma prova disso é que na Taça Guanabara. Bara contra o Madureira no Maracanã, você tinha um um estádio cheio para assistir Flamengo madureira você não via isso só nos anos atrás só complementando o que o George falou e vocês falaram uhum. também sobre as várias formas de jogar acredito que até mesmo pelos reforços isso muda muito o, o panorama né você tinha um time desacreditado em relação a títulos enfim você começa ganhando os principais você eleva a autoestima de todo mundo traz jogadores muito bons você tem aí uma dupla de zaga muito boa, Gustavo Henrique Léo Pereira e uma diferença na saída de bola em relação ao Pablo Mari o, o Dedé comentou de assistir o jogo do Arsenal, eu tinha muito medo de a gente sentir uma falta gigantesca do Pablo Mari e quando, no iniciozinho até é óbvio você tem uma certa, um certo ruído é, na dupla, porque tá todo mundo desentrosado, não só na dupla, mas com o time, agora você já vê uma, algo um pouco diferente
0: a linha tá funcionando melhor
1: funcionando né? melhor e o Léo Pereira, brincadeira que aquele cara joga bicho.
0: tá, então já, já vou emendar aqui uma perguntinha bacana, quem vai pra zaga, vocês acham, no jogo de, de, de amanhã, de hoje, né, de quarta-feira, quem vocês acham Rodrigo Caio, volta já como titular ou ele vai ficar no banco? O que vocês acham? Acho. O que você acha, Favato?
2: Rapaz, eu acho que o Rodrigo Caio volta. E com quem? Com o Léo Pereira. Com eu Léo eu Pereira. acho o Léo Pereira mais jogador que o Gustavo. Apesar de eu gostar do Gustavo, eu acho que o Léo Pereira é mais técnico.
0: E o lance da perna esquerda que o, que o Jesus gosta. É verdade, Aí né? Tem... O, o
2: Maria canhou. Eu
0: também. acho que é, é, uma, é uma grande dúvida para amanhã, né, Jorge? É,
3: concordo, mas eu tô com o Favato. Acho que você é o... prefere
0: Léo Pereira com o Rodrigo, Rodrigo Caio. Caio?
1: Também acho, também? acho que o, o Gustavo Henrique um pouco. Uh, em relação ao Léo Pereira porque o Jesus gosta, um pouco inseguro merece o banco
0: então tá, bacana, então feito demais é um bom banco é de, de um ótimo banco Inclusive, <risos> não, só uma tanto observação. é que o Rodrigo Caio se machucou saiu e você viu a zaga tá linda, Lindo. maravilhosa só uma, uma observação
1: mim. É, não lembro o ano, mas eu já entrevistei o Gustavo Henrique na época da seleção de base seleção olímpica se não me engano ah. e foi até aqui em Vitória Gustavo Henrique chegou pra entrevista e ele era novo ainda, tava saindo da base profissional do Santos, cara de muita altura e tal, e todos os jornalistas que eram de São Paulo que estavam juntos, me falaram exatamente o seguinte, muito bom jogador, mas às vezes ele é inseguro. Quando ele chega no Flamengo, a gente não tem muito isso, né, no discurso, porque o campeonato que ele fez pelo Santos foi excelente, Sim. mas você chega num time do Flamengo nível altíssimo, aí você vai encontrar esse tipo de característica é. do jogador que o Jesus vai trabalhar, óbvio. E, que ele acredito, já está trabalhando, já está já trabalhando. Tá chamando
0: ele no cantinho, conversando muito com ele, porque ele gosta do lance da perna esquerda, que ele sai jogando muito bem, ele tem aquela, aquela saída de bola longa, né, que o Jorge Jesus gosta, que o Pablo Mari é o que a gente, a gente sente falta. Só para confirmar aí, falando ainda de números... Quase 70 mil torcedores acompanharam a final da Recopa, né? Flamengo e Júnior Barranquilha.
2: Quase que loucura. Por, por 14.
0: Desculpa, o Independente Del vale, né? Foi na final, foi setenta é. foi mil, sessenta mil novecentos e tanto por na final da Recopa. Quatorze pessoas, não fez setenta é, mil. Não fez setenta mil. E e os números desse ano realmente estão loucos, né? O time titular de, de 2020, né? O time que o Jesus diz como o time titular é, que, foi, que jogou depois dos meninos das, do Sub-20. Nós temos 10 jogos no ano, tem 27 gols a favor, 8 gols contra, 9 vitórias e apenas um empate. É uma loucura. Então, ó, de, de 30 pontos, tem 28
2: pontos feitos. Com né?
1: Gabigol artilheiro novamente, 10 gols em 10 jogos. É isso aí, 10 gols em 10 jogos. Só não
2: fez gol em um dos jogos que foi o primeiro da Libertadores. É.
0: E só para confirmar também, já continuando as informações do Gabigol é, Gabigol é o artilheiro da Série A do Brasileirão, né? É, o Nenê é o segundo com oito gols e o terceiro colocado de artilheiro é o Gilberto do Bahia com sete gols. Hum, Isso cara. na primeira divisão, mas tem um moleque lá no Pará que tá fazendo gol mais <risos> que todo mundo, mas aí não conta, não é Série A não Pode tem, parar, é, deixa pra parar. lá deixa hum. pra lá. Números a mais aqui e pra falarmos de um assunto muito importante, Jorge Jesus, essa semana o Jorge Jesus chegou aos 50 jogos é, comandando o Megão são 37 vitórias, nove Empates, quatro derrotas e já ganhou nada mais, nada menos do que cinco taças. É mais uma do que as derrotas. É as mais do que a derrota, exatamente. É um aproveitamento, é assim, 79,9%. É quase 80%. Joga pra
1: 80%, né? Cara, é, é. muito, né? É
0: muita, coisa. é muita coisa. E vocês, cara, agora a pergunta: será que Jorge Jesus continuará entre nós? Acácio.
1: Ele disse que Barcelona, Real Madrid e saudade são os três pilares aí que, que fariam ele, ele sair do Flamengo. Acredito o seguinte, até mesmo pela ventilação de notícias é, em Portugal, isso vai sempre acontecer como acontece com grandes jogadores que aqui no Brasil. Que a imprensa Brasil. de
0: Portugal gosta de fazer esse tipo Exatamente. de coisa.
1: Exatamente. Imprensa bairrista, o pessoal gosta muito o Jorge Jesus, alguns amigos até me per... que não são flamenguistas, obviamente, me perguntavam o seguinte: Você acha que o Jorge Jesus é querido lá em Portugal? Não é não. Eu falei, como não? É.
0: Como eu afirmo porque eu estava lá quando ele foi contratado. Pois ele é.
1: é. Como não é, cara?
0: Todo ele... mundo que torce pro Benfica é louco para que o Jorge Jesus volte. Exatamente. Mesmo com a mágoa de ele ter ido pro, pro esporte.
1: Ele diz que quer encerrar a carreira dele em Portugal, ele não, não afirma assim, vou ficar no Flamengo e depois daqui vou aposentar mas ele ainda tem o sonho de ganhar a Liga dos Campeões da Europa, isso é uma coisa que ele vive batendo na tecla, em algumas entrevistas você vê que entre linhas ele deixa nas últimas declarações ele, ele deixou isso um bem transparente time, né? é. Mas ele quer um grande time. Barcelona, Real Madrid e saudade. É, saudade de casa. Ele disse
0: que ele pode voltar para Portugal por saudade de casa, né? Só que tem uns números muito loucos, né? Ele, ele falou é, na entrevista que ele deu na televisão, na Fox, essa semana, que o salário dele no Benfica era de 8 milhões por mês olha. Oito milhões
2: de reais por mês. 8 milhões de reais por
0: mês. 2 milhões de euros. É, um pouco, um pouco é, menos de é dois. É um milhão é, e meio é de euros. É mais
1: euro. ou menos o salário do dedeco.
0: É né? mais Mas... ou menos. <risos> do, é, durante toda a minha vida. Mais ou menos isso. <risos> realmente é, é, é isso aí. E interessante também é essa relação, né? Nessa entrevista ele nunca tinha dado uma entrevista num programa de televisão, foi como convidado, falou sobre o Abel, falou sobre o interesse do Vasco e realmente o Vasco foi o primeiro time que contactou ele, mas ele achou que não tinha como, não um é, Atlético, atleta, né? é o Atlético também, ele, ele foi assistir o jogo contra o Flamengo, aí ele começou a gostar do time do Flamengo, e aí o agente dele junto com, com o Flamengo, chegaram a um acordo aí, ele, claro, junto com esse projeto. Eu, eu, eu sinceramente acho que esse ano ainda é, o Flamengo consegue segurar o Jorge Jesus mas dificilmente ele consegue emplacar o ano que vem, até porque vai vir um time da Europa não vai vir um Barcelona, nem um Real Madrid, mas vem um time grande da Europa, com certeza que deve dar uma doideira lá, mas um time que não tá ganhando nada, e vai falar, pô, vem pra cá que tem dinheiro e tem time, né É, eu, que é por o que me que
1: faz concordar muito ainda com isso de que ele fique em 2020 é a própria ambição de ganhar o mundial. Ele ele começou a temporada falando muito sobre isso, né? Porque ele ele deu aquelas declarações sobre o Campeonato Carioca, enfim, a imprensa criou uma polêmica muito grande em cima disso a Crônica Esportiva do Rio de Janeiro, enfim bateu nele pra caramba, o pessoal de São Paulo que é bairrista lá, também bateu no Jorge Jesus, vive batendo presidente
0: do Corinthians, o, o Apeu do falou,
1: o Neto todo falou. falou todo mundo falou, e todo mundo
0: agora chega até a ter discussões nos programas de TV, se Jorge Jesus poderia ser o técnico da seleção brasileira, olha é. que doideira hein? Nossa. quem te viu e quem te vê é
2: verdade, eu gostaria que se, se ele fosse sair pro Flamengo, só se fosse pra seleção mesmo, porque a verdade é que eu não eu queria que ele saísse nunca e se aposentasse aqui, mas improvável, como é. o Acácio falou, ele já falou que gostaria de se aposentar em Portugal. Eu, sinceramente, acho que ele fica aqui esse ano, mas acho pouco provável que apareça um clube muito grande a ponto dele é. É, realizar o, o sonho dele de ser campeão da Liga dos Campeões da Europa. Mas Eu ele, acho
0: que ele pode, Michel, só, só dando um adentro aqui, é, mas ele pode ser campeão, né, lá da, 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 da Copa FIFA, né, da, que, que é o, o novo destaque aí desse Mundial da FIFA, é, e ganhar, e a pessoa, se, se ele vai com o Flamengo novamente, vamos, vamos, vamos matar, esquece o Flamengo de novo, imagina se no final do ano passado ele ganhasse do Liverpool que é, foi uma coisa que que era foi possível. Tá bom, sim, teve momentos de ir pro pênalti, teve como, né? Teve gol perdido do Flamengo enquanto tava 0 a 0, teve gol perdido quando já tava 1 a 0. Então, é aquela loucura, né? Imagina, se, se um cara ganha é, de um time, não é um time qualquer, o Liverpool jogando muito que tava, né, há tanto tempo aí como como estava invicto. Isso. Diga para nós, Jorge.
3: É, e aí nesse, nesse contexto ele pode ficar até o meio do ano que vem, né? Porque o Flamengo, caso não ganhe o Mundial esse ano, tem uma nova chance no ano que vem que a gente já que tem é o mundial... garantido. Então, de repente, nós temos aí mais até o, o primeiro semestre, final do primeiro semestre do ano que vem, com Jesus aí garantido. Que eu acho que ele vai ficar com isso também. Mas do...
2: o que o Acácio falou é verdade. Ele começou o ano já falando já falou, da... Né? da... Obsessão que ele tá é. pra, por esse mundial de clubes, pois né? é. E é verdade, porque ele sabe que é uma, uma coisa que a torcida dá muito valor, faz música sobre isso e ele, e ele yeah. quer dar isso de presente pra para E gente. a
0: visibilidade pra ele também, né? É claro, ele, óbvio. Ele gosta óbvio. muito óbvio.
1: dele também. É, em Portugal ele já falou isso, antes de voltar pro Brasil. É, é verdade, eu vi em uma, Portugal, entrevista,
2: uma entrevista. Né, entrevista né, Embarcando,
0: é verdade. Agora ele deve ficar triste quando ele vê o Renier jogando o que jogou pelo Castilha nesse final de semana, né? Se o Flamengo não tivesse vendido,
2: né? Mas que não, que não tem acha? como, né, cara? Muito difícil segurar. Muita grana, né? Muita grana pro Flamengo... Querendo ou não, é um custo altíssimo mensal que você precisa, uma hora ou outra, pegar uma estrela e, e tem que sair. E o Zidane
0: vai ficar com dor de cabeça com esse monte de moleque bom que tá naquele time, hein? É verdade, o mas... Rodrigo, Renier e o Vinícius Júnior. O Renier, Três acredito moleques. eu
2: que vai ficar um pouquinho mais. Provavelmente, né? por ser mais novo, vai ser emprestado ainda. O Vinícius Júnior é o que. De longe, eu acho que o que o Zidane mais confia, tanto é que ele rebaixou, colocou para baixo pro Castilha, o Rodrigo voltou pro Castilha, o Vinícius Júnior tá sempre titular aí, e eu acho que o Zidane é, tem tudo para fazer o Vinícius Júnior evoluir muito, porque precisa evoluir muito, é um bom jogador, mas é, peca muito em finalização e alguns passes que ele tenta, mas é um jogador que nunca desiste o Zidane Gosto demais Sim. dele na equipe.
0: Jorge, é. você acompanha os jogos do Flamengo de outras categorias, outros esportes? É aquele flamenguista que vê tudo ou só assiste o time principal?
3: Já tive mais tempo, hoje não consigo. Mas acompanha, não, sabe o
0: que que rola? Você já ouviu falar do Yuri César? Yuri César já, mas o... nunca, nunca vi pois é, já vi jogando, já viu já?
1: já vi jogando o Câmera André.
0: joga a bola, tá? Mas joga a bola com força faz gol, goleador, moleque é bom e o Flamengo, já que falou antes de emprestar por isso que eu tô ligando uma coisa a ou outra o Yuri César foi o Rogério Ceni pediu que o Fortaleza contratasse o Yuri César é um moleque novo, né, do sub-20 que vai ser emprestado pro Fortaleza a pedido do Rogério Ceni, né, já está emprestado, já foi assinado, é, não tem direito de compra, é empréstimo, empréstimo, vai pagar o salário dele, não precisa dar dinheiro nenhum pro Flamengo e devolve ele no final do ano, ou seja dá rodagem pro moleque. E o moleque ah. joga a bola, tá?
2: Eu acho que isso é ótimo pro Flamengo, até porque é, com o time que nós temos e as opções que nós temos no banco, ele improvável que ele conseguisse jogar, até porque eu acho que na cabeça do Jesus, o Lázaro vem à frente dele como esses, esses jogadores, até porque quando o Flamengo foi campeão aqui no Espírito Santo ele puxou o Lázaro para treinar com o time titular, então eu acho que o Yuri César indo para lá é, para jogar essa temporada aí na Série A nos campeonatos pega a casca, regionais, né? pega
0: E, muito. e, e Fortaleza o Flamengo ele não joga, não se preocupe não, tá? Aquele é, empréstimo que, é, prédio, que tá não pode. Tá
3: no projeto bom, né, que o Rogério Senna é, tá fazendo um bom é. trabalho lá e e vai valorizar o moleque.
1: Exatamente, e além disso, ele chegou no Fortaleza com muita pompa, porque a apresentação dele já ganhou status de, de grande jogador. Eles colocaram algumas plaquinhas, essas de não pise, porque tá molhado, né? E colocaram lá, o moleque é liso. E colocaram uma foto dele Bacana, no chão, né? fizeram uma ação legal ali pra anunciar a chegada do Yuri César. O Yuri César, que foi campeão com o Flamengo no Sub-20, jogando muita bola.
0: Quatro ou cinco campeonatos no final do ano passado, né? Ganhou tudo em cima do Palmeiras três vezes,
1: foi muito Exatamente. bacana. Exatamente, e uma curiosidade. E sabe
0: cantar que o Palmeiras não tem mundial.
1: É, uma curiosidade, assim, sobre o Fortaleza, o Rogério Senna tem um trabalho muito legal com os jogadores mais jovens. Há pouco tempo, uns dois anos atrás, ele tinha um jogador chamado Rogério, que é de Vila Velha, ele era da base, era um dos melhores jogadores, é um caminho que o Yuri César também pode ter, que ele pega do lado, esse Rogério me contava, pega do lado, conversa muito tempo durante o treino, separadamente, e, e dá oportunidade muitas vezes para o moleque ir para o banco o moleque sentiu o jogo, sentiu o clima do jogo. No caso do Yuri César, obviamente, acreditou que ele vai botar pra jogar.
0: É verdade. E que, que volte melhor do que tá ainda, né? Verdade. É verdade. O Favato, eu gosto. nós já falamos muito disso no último podcast, vou te perguntar novamente. É, o Thiago Maia ganhou mais um jogo da Libertadores, né, devido à suspensão do Arão. Beleza. Jogo da semana passada, jogou muito. Não comprometeu em nenhum momento. Certo, Jorge? Certo. Certinho. Certíssimo. Certíssimo. Então, vai que ele entra de novo nesse jogo agora. Vai que entra, não. Ele vai jogar como titular no jogo de quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil. Vai que arrebenta.
2: E aí? É, Nós já tínhamos falado sobre, é. sobre isso em alguns podcasts anteriores que, aparentemente, era o único que poderia ganhar a posição e... Ele é, ele é um cara que tem muita técnica, mais até do que o, do que o Arão
0: o Arão não erra é um passe é o moleque é bom
2: o cara é muito bom mesmo, ele tem algumas coisas que o Arão talvez tenha um bote melhor do que ele roube mais bola, suba melhor de cabeça, mas ele é muito mais técnico que se o Arão der mole Pode ser que perca a posição. Pode ser que aí.
0: perca a posição. E, e, e nessa semana passada teve um lance que aconteceu isso, né? O Arão fez um erro, fez dois, o, o Jorge Jesus chamou, tirou o Arão. Falei, opa!
1: Voltou, tá mal o Arão, é, né?
0: É, tá mal o Arão, tá mal o Arão. Galera, e esse patrocínio aí que tá, ninguém anunciou oficialmente, mas todo mundo tá sabendo. É bem provável que o Flamengo feche com a Amazon, né? A gigante das vendas, de, de streaming e tudo mais. E. uma uma grana muito alta pro Flamengo. Só que com isso vai perder o patrocinador master de hoje, que é o, o, o B... BS2. BS2, né? O BS2. Então, e, e provavelmente diz que o é interessante que parece que o marketing anunciou que tem uma fila de bancos, né? Que se o BS2 sair, entra no lugar do, do coisa. Então é um grande momento, né, para o, o clube faturar, né? Rendas boas. É, é, fala aí, Jorge.
1: Até. Só, é. só, um, só uma observação Fala, é, é Banco Regional de Brasília
0: também tá é. querendo entrar, né? Pois é e aí Jorge?
1: Lá em 2014 o Calil falou,
3: né? Que se o Flamengo se organizasse, ninguém ia segurar eu acho que esse momento chegou, o Flamengo tá muito organizado. E olha que
0: esse Calil não é de falar coisa que, que é certa é. não, mas essa ele falou muito bem. É bem.
3: E o Flamengo ele conseguiu provar isso o acacio citou aqui agora há pouco justamente isso, quando você dá resultado em campo, você traz ainda mais o Flamengo que é uma a marca mundial, né, a maior torcida do mundo, você traz é, é, se torna mais atrativo para grandes jogadores. Então o jogador começa a falar pro outro, vem para cá e, e isso aí é um ciclo vicioso. Jesus que é um cara muito profissional, muita gente até duvidou que ele fosse conseguir implementar o profissionalismo, a intensidade dele no futebol brasileiro. Porque muitos é,
0: tentaram trazer é, de outros países, né, e não conseguiram colocar.
3: E ele conseguiu. Eu vou falar um exemplo do Gabigol, que Valdinho sabe que Gabigol eu sou muito fã dele. O Gabigol é um cara que ele além de ter o trabalho no Flamengo, ele tem o trabalho de é, fisioterapia própria, academia própria, nutro, nutrólogo, nutricionista, tudo próprio. Então mesmo
0: tomando que, o Guaranazinho no final de semana, ele faz direitinho.
3: Então você vê que é um, é um, é um grupo que está empenhado. Então eu acho que isso reflete é, justamente... é, uma, é um é um, é um ciclo vicioso. Resultado dentro de campo, a administração organizada. Quanto mais organizada, mais atratividade se torna, mais jogadores de alto nível a gente consegue atrair e aí não vai ser difícil segurar. Tá,
0: agora eu vou botar fogo no nosso parquinho aqui. Seguinte, já falamos do Gabigol, números incríveis, perdeu lá dois pênaltis no jogo contra o Botafogo, foi displicente, mas é o artilheiro é. da Série A é, no Brasil, né? É, tá perdendo. É, dez gols, o Nenê tem oito, se eu não me engano, é isso? Oito ou nove? Isso, Nenê? Oito, oito, né? E o Gilberto é, é. sete, mas tudo beleza. Aí, essa semana, televisão é uma loucura, né? Os programas aí na, na principalmente na TV fechada, é, fazem comparações, tudo mais, é, a gente falou dessa comparação, é, na semana passada, né, Favato, junto com o Gabriel e junto com o Elielton e um comentarista do Sport TV disse que Gabigol já é maior na história do Flamengo do que Adriano Romário e Bebeto. Ele disse que talvez ainda não de Nunes, porque Nunes tem muitos títulos, né? Ele comparou que o Gabigol já fez mais gols pelo Flamengo do que o Romário, já disse que mesmo o Bebeto eh, sendo decisivo lá, que fez um gol de títulos de, de brasileiro, brasileiro. se eu não me engano, né? É, é, é é, brasileiro, é foi ele isso que fez o gol. Pois é, mas o Gabigol ele tem, ele tem números expressivos e resultados e, e aparece na hora do jogo que poucos outros jogadores. A gente, a gente não, não quis comparar com o Zico, né? Que não tem como comparar. Ah, é, não
1: existe essa comparação. Não, não
0: existe. É. Nem, né? Mas foi, foi o que a gente falou. Mas do Adriano, o que, que vocês acham? Adri... O que, que, que vocês acham?
1: Eu acho que o,
2: que o comentarista falou, tá certíssimo. Eu ficaria de início em dúvida... Sobre o Bebeto, porque o gol que ele fez realmente foi muito importante. Só que o Gabigol deu a Libertadores, né? E foi muito importante no brasileiro também, porque não existe. Por
0: um... isso que talvez o Nunes ele, ele... segurou. Não, o Nunes não, Porque Nunes fez gol no Mundial. Fez Libertadores. gol. No Libertadores <risos> E fazia gol, né, meu amigo? O menino é. corria e fazia gol.
3: Vocês se Valdir se lembra? Essa, entre aspas, polêmica surgiu já no domingo, no dia seguinte, a Libertadores, que nós somos também campeão brasileiro uma das amizades que a gente fez lá em Lima nosso amigo é, Renato perguntou, vem cá é, é, sendo bem objetivo, Gabigol já passou Adriano? Eu não pestanejei eu falei, olha, para mim Gabigol já é maior que Adriano eu também,
1: não pestanejei e você? Val também. Bom, o fogo no parquinho veio pro meu lado, agora eu sinceramente eu vi essas comparações e tal, eu sou um cara que geralmente não faço muito mas historicamente, por números por, por desempenho, enfim passou os três não o Nunes, óbvio, concordo e também. Zico que, não, não que o Zico não mexe. E é outra posição. É, é outra, parada, é outra não, é. parada. O Zico é Deus no Flamengo. Mas Gabigol, sinceramente, eu sou um fã incondicional do Adriano, sempre gostei demais de ver o Adriano, principalmente com a camisa do Flamengo, acho que 2009 foi inesquecível, mas passou. Passou e, e é o que você falou, ele é um ídolo e, e não só e do, do Flamengo, como o que a gente viu no jogo contra o Júnior Barranquilla. preço Foi incrível aquilo dele.
0: Hoje tem, teve uma cena muito... Eu tava no supermercado, né? Aí tem um rapaz lá que trabalha organizando as verduras no supermercado que eu vou e ele é cruzeirense. Mas ele toda ele fala de futebol toda vez que eu vou, ele sabe que eu sou flamenguista, que eu sempre vou de caminho do Flamengo e ele fica brincando, né? Aí tinha um... um um rapaz com um filho, né? Aí ele, ele perguntou pro garotinho, ei você, cê, qual o seu time? A gente tava falando de futebol. Aí o garotinho Flamengo, aí o pai, não, 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 não é não. Ou seja, filho de um vascaíno que confidenciou que tá impossível é, não deixar que o filho vire flamenguista, porque a, a qualidade de sete anos, 8 anos né, que o Gabigol tem uma, uma influência muito grande e o time do Flamengo é, convence muito nessa né, molecada, então é uma doideira, é, né?
2: O que o Gabigol consegue conquistar com a criançada é impressionante, eu, eu tinha essa ideia aqui no Brasil, porque nós já vimos os torcedores mirins do Palmeiras, Tietá, do Grêmio nos jogos do Brasileirão do é, ano passado mas o que com aconteceu é, é, lá em Barranquilha foi algo que eu nunca imaginei, porque ele se tornou Meu. um ídolo já da América do Sul é. já... o cara invadiu o campo
0: bicho. é, e moleque né moleque. ele abraçou, não, não vai meter a mão e fora
2: aquele, aquele que no, durante o aquecimento é, já, ele, ele já pegou
0: a camisa ele de deu a, a, a camisa e o menino ficou chorando desesperado, impressionante pois é, mas tudo isso tudo bem, agora o que eu vi essa semana, no final de semana eu nunca tinha visto, um torcedor do Buca Júnior transformou Gabigol em um santo São Gabigol pegou aqueles santinhos fez uma oração atrás para agradecer o Gabigol porque provavelmente ele ficou muito feliz com os gols do Gabigol em cima do River Plate transformou botou então viralizou na internet a a o, o, o o Santinho na televisão, né, contra o, o, o jogo, né? Por causa da, da, da final lá do ah, o resultado do campeonato argentino. É
2: impressionante, eu não vi essa. Eu não ouvi essa história. E, caramba, que loucura isso! Mas eu ia falar
3: exatamente isso agora. Eu, eu assisti ao jogo né, do Boca Juniors que ganhou de 1x0 do Gimásia e tinha muitos torcedores depois que o jogo acabou na arquibancada imitando o Gabigol, assim, provocando. Então, provocando, é, virou uma conotação realmente bem, como o Valdir é, disse, a América do Sul
1: inteira. Virou febre, tanto que o, o próprio River, depois do, do, daquela final da Libertadores jogando no próprio campeonato argentino foi fazer um jogo, não lembro contra quem que o, o, o atacante fez o gol do outro time e foi comemorar é verdade, é verdade, News então, Old Boys é, News Old Boys Vir, acho que até o River ganhou depois do jogo não me lembro ou se foi empate mas o primeiro gol foi do News Old Boys e o cara comemorou como eu o lembro, eu lembro. aliás, só um pequeno comentário que
2: pipocada do River que perdeu o Que pipocada
3: senhora. Hein? e muita gente credencia a derrota para o Flamengo é
0: é. é que já, já tiraram a confiança é, é, né? é um vírus força,
3: depois perdeu quatro jogos no Monumental River Plate Impressionante
2: né é uma Mas loucura continuemos.
0: então continuemos, falando aí sobre sobre os acontecimentos da semana, no domingo também tivemos a, o aniversário do, do Diego né? a festa fantasia que muita gente brincou na internet que tem gente que acha que o elenco do Flamengo é desunido né como é que consegue falar uma dessas? Você vê, todo mundo tava lá, todo mundo participou da brincadeira, e foi bacana.
2: Ah, é impressionante. Hoje, inclusive, o Felipe Luiz comentou sobre isso na entrevista coletiva. O pessoal, Ele falou bem assim, o pessoal não, não sabe como é esse grupo aqui dentro. A gente é amigo de verdade, a gente faz coisas fora daqui. E o grupo unido desse jeito com esse tanto de estrela, que é algo que aqui no nosso futebol... Sempre deu ruim, né? Sempre deu ruim. É. O próprio Flamengo, mesmo, a gente já passou por isso. Naquela época que a gente conseguiu aquele dinheiro da ISL, conseguimos fazer um bom time, mas racha de elenco. Aí, aí na época também tinha aquelas. Obviamente, salário atrasado. Isso aí ajuda a, a rachar elenco. Mas aqui no Brasil não é muito
1: comum é, elenco de estrela ser, ser unido como o nosso é. É, e tanto que uh, eu conheço o Pedro Rocha pessoalmente. Por fazer entrevistas e tal, e o Pedro Rocha é de Vitória. É, eu vi uma foto dele vestido de pantera negra. E ele tava ele com a esposa, né? Na festa do Diego.
0: E as mulheres se dão bem também as nesse mulheres, time então, que é isso. Esse era
1: o ponto. As mulheres, elas têm a, as, as relações umas com as outras ali. É, separadamente até, às vezes. Elas saem juntas, enfim. Então, isso tudo mostra, por exemplo, o Felipe Luiz tirou uma foto. Com a, a, um gato que ele tem é, e um livro que ele estava lendo, sentado no sofá o Pedro Rocha comentou a foto no Instagram falando o nome da, do, do gato da gata, enfim então você vê que a intimidade já é tanta, mesmo com quem é do banco quem é titular, enfim com todo mundo, eles vão uns nas casas dos outros, enfim as próprias festas é, nitidamente mostram isso né? todo mundo fantasiado é. todo mundo feliz ali brincando, isso. curtindo bastante e um cara que sinceramente incorpora o Flamengo ao Rafinha Hum, fissurado nesse cara Ele foi quando de rei de copas um dele, na, na, na
2: festa fantasia Pô, Figuraça, é, né? Ele é
1: figura demais Ele incorporou o Flamengo de uma tal forma Tem uma cena muito bacana absurdo. que eu gosto do
3: Rafinha Foi quando o Flamengo ganhou do Corinthians no um brasileiro, né, 4x1 E ele deu o passe pro Bruno Henrique fazer o gol E ele ficou acompanhando Aí tem até uma imagem que viralizou De um torcedor filmando o lance todo Quando o Bruno Henrique faz o gol Ele dá uma cambalhota lá atrás, assim, brincando sozinho Então você vê que é um cara do bem é assim com o Felipe Luiz, eu acho que o Felipe Luiz o Valdinho falou no início é um cara de uma índole, assim, espetacular eu acho é que essa leveza no ambiente
1: faz bem faz a leitura caras... certa do jogo mesmo se perder, é. ele consegue pontuar muito bem, ele não e, fica e, naquela aquela coisa mascarada né? e gosta de botar um atacante no bolso né? Pô, toda vez <risos> né? vamos, né? Vamos, eles, botam, sim, é bem, eles é. botam o jogador no, no bolso muito fácil, perguntaram é. se teria idade, se teria força é. ainda pra jogar tão deitando que bom demais,
0: só lembrando pra galera você que tá ouvindo a gente aí pelo Folha Vitória você ainda não se inscreveu nas plataformas Spotify, Deezer e Apple Podcast, também ainda não está seguindo a gente aí no no YouTube, nosso canal é Quarteto Flanático. procure aí nas redes sociais, procure nas plataformas Quarteto Flanático. vamos botar a vinhetinha porque agora vamos começar a falar mal também, aqui a gente não só fala bem não, a gente fala mal também. <risos> corneta,
1: cornetinha,
0: cornetão o corneteiro. E aqui não tem essa não, o time tá ganhando, o time tá bem, mas a gente corneta a si mesmo e pra começar a corneta, o rei da corneta.
2: Favato. Não, não é pra tanto, não né? Eu ah. peguei essa, essa fama porque eu sou crítico às vezes, mas... Crítico corneteiro. Não, mas vamos lá. Eu só vou dar uma mini cornetadinha. Só, é ah. só uma espetada. Ah. No Gabigol, que perdeu dois pênaltis, né, gente? Eu, eu fiquei pensando, opa, nosso Palermo aí, gente, quando ele perdeu aqueles dois pênaltis, eu falei, não é possível, mas deu tudo certo no resultado. Ele, ele quis dar aquela zoada do Louco Abreu lá, eu acho. E, 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 eu, e eu gosto muito do Gabigol, não tem nada contra tá. ele não, pergunta, uma...
0: pergunta, Jorge Jesus deixa ele bater o próximo pênalti?
2: com certeza, e ele, ele, ele bate muito bem pênalti, ali ele, ele bateu inclusive dois pênaltis diferentes do estilo que ele costuma bater, normalmente ele desloca o goleiro, ele, ele bateu os dois no meio, um cavadinho e o outro pancadão fez alguma coisa diferente e ali no jogo, mas, mas é, nós já estávamos
1: com o jogo praticamente ganho,
0: tá certo, Acasso Corneta vai pra quem? Olha só Dedé,
1: olha, pra mim Vou seguir a linha do Tamau Arão. Eu, sinceramente, nunca fui muito fã do William apesar, apesar de ter. Gostado, apesar de ter gostado dele em vários jogos, jogando muito bem, principalmente depois da saída do Coja. Mas acho que a gente chegou no ponto que a gente precisava realmente de uma sombra. E que sombra que pode sim se tornar titular o Thiago Maia. Primeira vez que eu vi o Willian Arão jogar, ele ainda era jogador do Botafogo. Tava cobrindo o jogo e eu achei ele já tinha essa ventilação de poder ir pro Flamengo achei ele totalmente des, é, desesperado no campo principalmente porque ele gosta de ir pro ataque então quando ele deixa a, as costas totalmente desprotegidas não não tem uma boa comunicação não tinha né na época e com os laterais até mesmo para proteger Vejo que ele tem essa carência, essa carência veio agora. É, a gente tem que esperar pra ver, mas a minha corneta é pro não.
0: Tá certo, doutor Advogado Jorge, corneta vai pra quem? Posso polemizar?
1: Uma cornetinha leve, cornetinha Pode.
3: leve. Uma cornetinha leve pro Jorge Jesus, que é um excelente técnico, é um mito. Mas só pedir pra ele pegar um pouquinho mais leve quando for dar uma bronca, que às vezes fica uma situação muito constrangedora lá no meio, fico me sentindo na pele dos jogadores, todo mundo vendo. Tá certo, dá resultado, mas meu medo é uma hora criar uma crise aí no, no vestiário e, mas pedir só pra diminuir um pouquinho. Então tá joia, então já vamos pro bolão já. Bolão do Mengão
0: já não posso mais falar que nós não acertamos o bolão. É, não, semana passada foram dois resultados dos dois jogos. Então, próximos jogos começando com Flamengo e Barcelona de Guayaquil né? Válido aí pela segunda rodada da Libertadores 2020, vão começar com os conv... Convidados hoje, Favato. Dá licença, Jorge Placar do jogo Flamengo e, e Barcelona de Guaquil. Ó, oh, não pode repetir isso. Falou pela ordem, vai ser em sentido aqui horário. Vai lá.
3: 3x0, e Ivaldinho
2: sabe que eu sou bom de placar. 3x0. 3 0.
0: Você. 4x1. 4x1, Flamengo? 4x1, Flamengo. Caramba, Favato! Bom,
2: eu estarei lá, eu vou colocar já que não podemos é, repetir, repetir o placar, eu vou colocar 3x1 pra gente, mas torcendo pra que seja 3x0 ou 4x1. Entendi. Então, eu vou fazer
0: o seguinte, eu vou dar um chute mais alto. Eu tô em dúvida entre 4x0 e 5x0. Meu Deus. 5x0, é... Grêmio? É, eu, 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 eu então eu, eu vou, eu vou, eu vou no 5x0. 5x0, Flamengo, acho que vai ser um jogo bem tranquilo. Eu espero que sim. Agora eu tô é. torcendo
2: pro seu placar e não mais é. pelo dele. Então é, vá. Eu
0: também. Obrigado. Já emendamos ainda agora no sentido contrário. Sábado às 18 horas teremos o jogo entre Flamengo e Portuguesa. Provavelmente deve ter um timezinho misto, tal, tá, papão. A portuguesa tá bem, né? Tá melhor do que o Botafogo, inclusive, no, 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 no grupo do que Flamengo. Não é muito. <risos> não, é, não é uma frase muito forte, né? Então eu vou botar 3x1. Para Flamengo no jogo de, de sábado, às 18 horas. Fabaco? Vou colocar 2x0. 2x0? Acácio. 4x2. 4x2, olha. E o doutor Jorge para encerrar? 3x1, um falaram?
2: Falaram, né? 3x1. Não. Um. não. Não,
0: ainda não. 3x1. 3x1. <risos> bons resultados, é, já emendando aí com a galera que convidada hoje, o doutor George é, suas redes sociais aí pra galera seguir também e saber o que rola aí durante os jogos, qual o seu Instagram?
3: Instagram é george.vilavelha, eh é, tô até seguindo lá também o Instagram do Quarteto Flanático e pode acompanhar lá que a gente tá sempre colocando umas imagens bacanas lá.
0: Beleza, bem lembrado aí pra galera do Instagram, arroba Quarteto Flanático, acompanha tudo que rola aqui na gravação e também durante a semana. Acácio, o seu
1: Instagram. Meu Instagram é acássioafr você pode acompanhar não só ah, os meus palpites aí do Flamengo, como também meu trabalho dentro do, do jornalismo da TV Vitória
0: tá certo Favato, considerações
2: finais, abraço para as meninas. Não, não, um abraço aí a galera da, do canal A Bola Impune aí, meus amigos Hugo, Vidal e, e Didi Tá certo, então.
0: E lembrando pra galera mais uma vez, você que acompanha a gente aí no Folha Vitória, se ainda não se inscreveu, tem Deezer, tem o Spotify, tem o Apple Podcast, procure lá Quarteto Flanático, também no Instagram e também agora no YouTube. Obrigado, Jorge, obrigado a até a próxima, vocês voltarão com certeza, boa sorte no resultado do bolão, né? Quer mandar um abraço para alguém, Jorge?
3: É um abraço para a galera lá do grupo futebol que acompanha a gente lá no Cartola, né? A liga, uma liga muito organizada, Nhoque, da pensão. Então, um abraço para todo mundo, saudações rubro-negros. e Agradecer aí pelo pelo espaço poder debater o Mengão.
0: Tá, e você depois libera a ex-paulina, a ex-tricolor para vir aqui no programa. Liberadíssima. Precisamos... E ela liberadíssima. ela entende do Flamengo, sabe tudo do Flamengo? Ela ama futebol, entende, né? Então, cartola. em breve estaremos convidando. A Cássio, mais uma vez obrigado. Um abraço para quem?
1: Agradeço a vocês aqui do Quarteto Flanático, um abraço para todos os meus amigos rubro-negros e principalmente ao meu pai que me ensinou a ser flamenguista. Só uma curiosidade, meu nome é Acácio Acácio foi goleiro do Vasco eu ia falar foi isso. uma sacanagem mas tudo bem, mas como assim? é porque eu nasci no horário da estreia do Brasil na Copa de 1990 o Acácio L era da, da equipe, não era titular mas lá em casa tinha um campinho de botão e o meu pai colava as figurinhas da, da Copa do hum. Mundo uma delas era do Acácio e meu irmão pediu minha mãe para pra que o Mas nome fosse ter,
0: Acácio. Ele podia ter colocado seu nome de Raul, ou então de Cantarelli, tanto nome, né? Arthur. 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 E vai botar Cássio.
1: É, me sacaneou, né? Mas tudo bem, pelo menos eu sou flamenguista. Mas se ele
0: tivesse nascido hoje em dia, ia ser Riquelme. O Gabriel. <risos> é, o Gabriel. Então tá beleza, um abraço a toda a galera que ouviu até agora o Quarteto Flanático, até o próximo episódio, e é o final, hein? 18 oitavo episódio, Favato. É isso aí. Um abraço aí pra Uma toda a galera. É isso aí. Valeu, até a próxima.
2: Valeu.
1: Quarteto Flanático, falando do Mengão.